0: In diese Woche ist ziemlich viel Bewegung gekommen. Auch an der Corona-Front hat sich ganz schön was bewegt. Am Dienstag ist der Gesundheitsminister zurückgetreten und kurz darauf wurde schon sein Nachfolger präsentiert. Der US-Pharmakonzern Johnson Johnson hat wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen die Auslieferung seines Corona-Impfstoffs in Europa ausgesetzt. Dänemark verzichtet als erstes EU-Land gänzlich auf den Impfstoff von AstraZeneca. Österreich impft weiter damit und immer mehr Experten halten Lockdowns für sinnlos und schädlich. Aber der Reihe nach, als der bisherige Gesundheitsminister Rudi Anschober für Dienstagvormittag kurzfristig eine Presseerklärung angesetzt hat, war nicht nur Insidern klar, dass der grüne Minister seinen Rücktritt verkünden würde. So war es dann tatsächlich. Anschober hat offen angesprochen, dass er überarbeitet und nicht mehr fit sei und daraus die Konsequenzen ziehe. Ich habe deswegen auch in Absprache mit meinen Ärzten mich dazu entschieden, meine Funktion als Minister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentinnenschutz niederzulegen. Rudi Anschober nimmt sich jetzt einmal eine Auszeit, um wieder fit zu werden, verrät aber auch schon Pläne für die Zukunft. Ich äh, möchte ich meinen Traum umsetzen, nach fünf Sachbüchern meinen ersten politischen Roman zu schreiben. Das gefällt dem Virus allerdings gar nicht ich von dem ehemaligen Minister und virologischen Fachexperten weiß. Was dem Virus eher gefallen wird, ist die Tatsache, dass die Regierung Anschobers Rücktritt nicht zum Anlass für eine neue Ressortaufteilung genommen hat. Denn mit ein Grund für die Überlastung Rudi Anschobers war unbestrittenerweise wohl auch, dass er in der aktuellen Corona-Krise neben dem Gesundheitsressort auch noch die weiteren großen Aufgabengebiete Soziales, Pflege und Konsumentenschutz, Pardon, Konsumentinnenschutz, um den Hals hängen hatte. Diesen offensichtlichen Missstand hat man auch jetzt nicht behoben. Augenscheinlich ist selbst Anschobers Zusammenbruch nicht Lehrer genug, um Vernunft über parteipolitisches Machtdenken zu stellen. Das Übernehmen der alten Struktur mag aber natürlich auch der Eile geschuldet sein, in der die kleinere Regierungspartei einen Nachfolger für ihren Rudi präsentiert hat. Wie schnell alles gehen musste, hat man ja nicht zuletzt am Umstand gesehen, dass die Grünen dem designierten Minister nicht einmal mehr Zeit gelassen haben, sich umzuziehen. Gestern hat mich Werner Kogler gefragt, ob ich äh, mir vorstellen kann, Gesundheitsminister zu werden. darum stehe ich auch äh, heute so vor Ihnen. Ja, ein gutes Beispiel dafür, welcher unglaubliche Druck in diesen Kreisen herrscht. Man hat Wolfgang Mückstein nicht einmal mehr Zeit gelassen, die Schuhe zu wechseln. Und deshalb musste er in Turnschuhen zur Pressekonferenz gehen. Aber es geht schließlich nicht um Äußerlichkeiten, sondern um die Erfahrung und die Expertise, die ein Minister für sein Amt mitbringt. Gell? Und dass der designierte Gesundheitsminister gerade in einer solchen Zeit wie dieser als Arzt das nötige Know-how mitbringt, das hat er unter anderem schon bei einem Servus TV-Talk im Hangar 7 Anfang März bewiesen, wo er beim Thema Wirkungen und Nebenwirkungen von Impfungen mit seinem profunden ärztlichen Vorwissen überzeugt hat. Etwa also den anderen anwesenden Medizinern erklärt hat, wohin überhaupt ein Impfstoff gelangt, der intramuskulär gespritzt wird. Eine iem geht nicht ins Blut. Was, ist das für, was, was sind das für, für grobe medizinische geht nicht Fehler? Ins Blut, oder? Und wohin geht sie da, Wo Herr dann, Herr Kollege? Ins Gewebe. Sehen Sie, meine Damen und Herren, die immer wieder von Impfskeptikern geäußerten Bedenken sind völlig übertrieben und überflüssig, weil nämlich der injizierte Impfstoff gar nicht ins Blut geht, sondern ins Gewebe. Und dort bleibt er dann im Gewebe und dort kann er auch keinen Schaden anrichten. Deswegen sind ja auch Blutgerinnsel und Thrombosen überhaupt nicht möglich. Da sieht man, welchen Vorteil es hat, wenn der Ressortchef vom Fach ist. Was hätten wir uns alles erspart, wenn die Grünen gleich einen Arzt genommen hätten? Wie wichtig die Beratung der Regierung durch die richtigen Experten ist, haben wir ja in den vergangenen Monaten immer wieder gesehen bzw. am eigenen Leib spüren dürfen. Bei der Verhängung von Lockdowns und allen anderen Einschränkungen stützen sich Regierung und Behörden ja auf die Berechnungen von Mathematikern und Wahrscheinlichkeitsforschern und auf die Ratschläge einiger Ärzte, die seit Monaten auch via Staatsfunk täglich Angst verbreiten durften. So wie die Virologin Dorothee von La von der Uni Innsbruck, die im Beraterteam der Regierung sitzt und in dieser Woche beim Talk im Hangar 7 zu Gast war. Dort hat sie nicht zuletzt mit ihrer Expertise überrascht, als sie gefragt wurde, welchen Sinn es macht, Kindern den Sport im Freien zu verbieten. Warum darf ich dann mit dem Test, den die Kinder in der Schule machen, am Nachmittag nicht meinen Sport machen? Das versteht ja niemand. Will das die Virologin erklären? Vor allem im Freien. Das verstehe ich auch nicht. <lacht> also einen vernünftigen Grund dafür gibt es nicht. Das finde ich schön, wenn selbst die engsten Berater der Regierung eingestehen, dass es keinen vernünftigen Grund dafür gibt, den Menschen und insbesondere den jungen Menschen zu verbieten, im freien gemeinsamen Sport und Bewegung zu machen. Apropos Bewegung. Vor einer Woche habe ich Ihnen an dieser Stelle unsere Initiative Beweg dich, die Bewegung für mehr Bewegung, vorgestellt, mit der Servus TV unsere Sportvereine unterstützt, um noch mehr Jugendliche zum Sport zu bringen. Die Reaktionen darauf sind wirklich überwältigend. Seit dem Wochenende sind unglaubliche 2.654 Anträge von Sportvereinen bei uns eingegangen. Und es freut mich besonders, dass wir unser Versprechen auf eine schnelle und unbürokratische Abwicklung halten konnten. Mit Stand von Freitagabend sind schon mehrere hundert Anträge erledigt und die ersten 780.000 Euro bereits ausbezahlt worden. Rund 450.000 Euro für weitere Anträge sind schon geprüft und bereit zur Auszahlung. Und das Schönste daran ist die Freude, das Strahlen in den Augen der Kinder und Jugendlichen und der vielen ehrenamtlichen Betreuer in den Vereinen sehen zu dürfen. Der Bundeskanzler hat bei einer Gedenkfeier am Freitag übrigens davon gesprochen, dass Corona auch tiefe Gräben in unsere Gesellschaft gebracht habe. Und dass es auch in der Politik das Ziel sein müsse, diese Gräben zu überwinden und uns auch wieder zu versöhnen. Dem kann ich nur zustimmen und auch gleich einen konkreten Vorschlag dazu machen. Ein schöner erster Schritt zur Überwindung von Gräben wäre es, seitens der Regierung damit aufzuhören, Mitbürger, die sich Sorgen machen oder Maßnahmen kritisch hinterfragen, nicht allesamt als Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, Gefährder oder Rechtsextreme zu diffamieren, sondern mit ihnen in einen ehrlichen Dialog zu treten, gell? Damit ist jetzt aber wirklich Zeit für die Verabschiedung. Und Ihnen sage ich auf Wiedersehen. Dem schließen auch wir beide uns an. Servus, lieber Rudi. Der Till freut sich schon besonders auf deinen politischen Roman. Und Ihnen sage ich auf Wiedersehen. Gell?